0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו ניצבים מול פרשת השבוע של השבת הזו. למעשה פרשות השבוע ניצבים וילך. צמד הפרשות אשר כמעט מסיים את חמשת חומשי התורה כולם. ישנה עוד שירת האזינו שמחכה לנו, אבל אנחנו צריכים להמתין לה מתוך שיהוי, מפני שלפני ראש השנה, ואחר כך פרשת וזאת הברכה האחרונה לגמרי נקרית רק בשמחת תורה. הזמנים כמו אומרים לנו עוד רגע אחד, לפני שתסיימו פעם נוספת את הקריאה במילים העתיקות. ואם אנחנו עוסקים במילים עתיקות, לא נלך לבד למסענו זה, אלא מתוך היום שבו אנחנו נמצאים, מתוך הפרשה הזאת שמצטרפת לא פעם אל היום ואל הזמן, אנחנו נדבר ביהודה עמיחי. המשורר הגדול, אפשר להניח על ראשו את כתר זוכה פרס ישראל שאכן זכה בו, ולומר שאילו הוא היה חי יותר מ-76 שנות חיים שחי. ייתכן בהחלט, על אור חי משנת 1924 ועד שנת 2000, כאילו היה חי יותר, אולי היה זוכה, בוודאי היה מועמד בכיר מאוד, לפרס נובל לספרות, אבל אני אינני מדבר את שפת הפרסים, אלא את שפת הספרים והאהבה אליהם. ויהודה עמיחי הוא בעיניי, אף על פי שבשל הצלחתו, יש רבים שמבקשים לומר שאינו גדול כפי שהיה בחייו, או אינו גדול כפי שזה נדמה אצל הקוראים ההדיוטות בה, אני אומר את זה כמובן במירכאות כפולות ומכופלות, יהודה עמיחי הוא בעיניי מן היסודות המופלאים ביותר של הספרות העברית של דור המדינה. הספרות העברית שנכתבת פה כאשר יש מדינה עברית. ומתוך חוויית המדינה העברית, יהודה עמיחי, שהיה לוחם במלחמת השחרור, והמלחמה הזאת במידה רבה עיצבה את חייו הצעירים, הלו הוא היה אז בראשית שנות ה-20 של חייו. יהודה עמיחי, אם נסתכל על הביוגרפיה שלו, הלו הוא יצא ועזב, והוא כתב על זה כל כך הרבה, את ביתו הדתי. הוא גדל בבית... דתי הוא נולד בווירצבורג, בגרמניה, אבל עלה לארץ ישראל. ועירו מרבית חייו, מנעורה ועד הנה. ירושלים, אבל הוא גדל בירושלים בבית שהוא בית דתי, אמנם דתי באיזושהי דתיות, אולי בעבר היו אומרים שזה סודה של הציונות הדתית, היום כיצד תגדיר ציונות דתית כאשר השם הזה... נמכר לפוליטיקה. אבל איזושהי תודעה שאנחנו חוזרים, וזו הלא תודעה ציונית, כיהודים לכל מרחבי החיים, ולכן גם אל ההשכלה וגם אל הספרות, בד בבד הוא גדל בבית מאמין ושומר מצוות, ואת הדרך הזו הוא עזב, ועל העזיבה הזו הוא שורר. היא הייתה בתודעתו עזיבת ביתו ועזיבת אביו גם יחד. ואני תמיד חושב על החיבור הזה, אפילו מבחינת השפה שנוצר בין הפרשות של השבת הזו. ניצבים וילך. כל כך הרבה פעמים הן נתאחות, מתאחדות, נצרפות יחד. ניצבים וילך, לכאורה, רק... יש פה איזה ניגוד שגם אפשר למצוא אותו בחיבור בין הפרשות, מטות ומסעי. ניצבים. העמידה, היות ניצב במקומך, וילך, וההליכה. וזוהי התנועה היהודית, בין הרצון לבוא אל הארץ המובטחת, להיות ניצב באיזשהו מקום, באיזושהי תודעה, באיזושהי תחושת ייעוד אולי אפילו. לעומת זאת, וילך, לך לך. ההליכה, הנדודים, הגלות, ושני הצדדים הללו לא נפרדים זה מזה. ולא נפרדו גם אצל יהודה עמיחי. וכאשר אתה קורא את ראשית פרשת ניצבים, אתם ניצבים היום כולכם. זו למעשה החתימה הדיבורית האחרונה של נאום משה רבנו הגדול, הלא הוא ספר דברים. אחר כך תבוא השירה, שירה תאזינו. אבל כאן יש חתימה בפרשות ניצבים וילך. של הדיבור הפתוח, של הנאום הגדול. והאמירה הזאת, אתם ניצבים היום כולכם, עוד טרם נקרא את הפסוקים הבאים, ואת הפרשנויות להם, אני חושב שבאמירה הזאת, אתם ניצבים היום כולכם, ברור שאין כאן תיאור של השאלה אם אתה במאוזן או במאונח. אין כאן תיאור של גופי בני ישראל. ודאי יש כאן תיאור של איזשהו מצב תודעתי, אתם ניצבים היום כולכם, ואתה מרגיש כבר בש... במילים הללו, בעיניי, אתה יכול להרגיש שאתה ניצב כאן לא מול מקום משה, ואפילו לא מול הארץ המבוטחת, אלא מול ההיסטוריה, דהיינו מול הנצח. ובאמת כך, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, מול לא ניצבים, ב... הפסוקים הללו. והעמידה הזאת מול השם אלוהיכם, מה משמעה? ואני חושב שאת המשמעות שלה אפשר למצוא בפסוק שמופיע בהמשך. ולא איתכם לבדכם אנוכי קורת את הברית הזאת ואת העלה הזאת, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוהינו, ואת אשר איננו פה היום. כלומר, יש כאן עמידה שהיא לא רק עמידה מתוך ההווה, אלא היא גם עמידה שאפשר לראות אותה מכוונת לעתיד. כלומר, הברית הזאת היא ברית לעתיד לבוא לכל הדורות שיבואו. הברית בין העם לאלוהיו, והיא גם ברית שהולכת אחור במידה רבה. זאת אומרת, מה שהביאכם עד שניצבתם כאן, כל ההיסטוריה שמובילה לכאן, היא מצויה בעמידתכם. אתם ניצבים היום, ושומעכם את הדברים האלה שמכוננים ברית, שזה מהלך שנמשך לאורך ספר דברים, המהלך של ברית בין האל לבין האדם, שהיא ברית של מילים, דברים במשמעותם כדיבורים, לבוא בדברים. ותמיד השם הזה, יהודה עמיחי, הוא במובנים רבים, היה בעיניי הנקודה הזאת של המפגש של עבר, הווה ועתיד בשם אחד. קודם כל, מפני שעמיחי זה אינו שם ילדות, זה שם מעוברת, והוא מבטא לכאורה את היותו של עמיחי בן המדינה, בן דור המדינה. עמי חי, אנחנו החיינו את עמנו. הציונות, כן? בשבתה כתחייה, לא סתם נקודה, התחייה. אבל מן הצד השני, תמיד ישנו שמה יהודה הזה. יהודה, עם כל מה שהשם הזה מסמל. וזה כך גם בשירת עמיחי. ולא רק מפני שכאשר עמיחי נזכר בביתו, הוא נזכר בביתו הדתי. כאשר הוא נזכר באל העברי, הוא נזכר באלוהי אביו, אלא גם מפני שעמיחי, יש אצלו איזושהי הבנה כזאת, כמשורר, וזה יסוד לשירתו מראשיתה, ששירה בגדולתה היא היכולת להיות ניצב בנקודה שיש בה גם את ההווה, גם מבט אל פני עתיד, אבל גם את העבר. זה תמיד ישנו שם. ולכן בשירה של עמיחי, שבאורחות חייו, הוא היה אומר זאת במפורש, אני חילוני, ומרבים לדבר עליו כמשורר חילוני, תמיד העבר הבלתי חילוני שלו עצמו, של היהדות והישראליות, ובמובנים מסוימים של האנושות כולה, הללו תמיד מצויים. בשירת יהודה עמיחי אתה תמצא את הישראליות הכי עכשווית, על חידושיה אפילו הטכנולוגיים, אבל אתה תמצא את רבי נחמן מברצלב בנוסח הזה, ואתה תמצא גם את הרומים ששלטו בארץ ישראל. ולא לשווא, עמיחי דיבר פעמים רבות על המעשה השירי כמעשה של ארכיאולוג. והיה לו גם עניין עם ארכיאולוגיה. אותה אבן מפורסמת, עליה כתוב אמן, מבית קברות יהודי, שהוא הקדיש לשיר שלם, אבל כל כך הרבה שירים, הדימוי הארכיאולוגי והעניין בארכיאולוגיה, כי ארכיאולוגיה היא משל על המצב האנושי, שלא רק השכבות של האדמה אה, מלאות תגליות ורבדים, אלא הנפש שלנו, עשוית שכבות, ובעומדנו אנחנו מכילים את העבר, ומתוך זה גם, כן, אנחנו נהיה מצויים בעתיד. ואני חושב על הפרשנות הזאת של אתם ניצבים כולכם היום, והעובדה שהעמידה הזאת היא לא רק למי שעומד כאן, אלא גם מי שאיננו פה, ובשפה, ובשפה הקבלית, בשפתו של הארי וממשיכיו, המשמעות היא שהנשמות של כל ישראל, בכל הדורות, כל נשמות ישראל, ניצבות במעמד הזה של פרשת ניצבים. ניצבות ושומעות את נאומו של משה. ואפשר לראות בפרשנות הזאת, פרשנות מיסטית, באמת הנשמות כולן, האזינו והדברים קלוטים בנו באשר אנחנו נושאים את הנשמות הללו. אבל ודאי שאפשר לקרוא את הדברים גם כאמירה על המצב האנושי הבסיסי. שהתודעה שלך היא תמיד מורכבת מכל כך הרבה תודעות קודמות לך, בוודאי אלה הקרובות לך, של עמך ושל הדורות באילן היוחסין. כל זה מצוי בך, זה לא הולך לשום מקום. ואני לא מדבר, כן, אפילו ברמת השאלה שמעסיקה היום את חקר התודעה האנושית. האם אתה יורש אפילו ברמה של הגניוס? האם אתה יורש רעיונות מסוימים, דברים שמעסיקים את המחקר? אלא עצם העובדה שהשפה שאתה מקבל היא שפה שעשויה כולה שכבות, כולה רבדים רבדים, ו... את זאת עמיחי מבטא בשיריו בלי סוף, אולי לכן הוא היה בעל, הייתי אומר, משיכה, מה שידידיו, כמו המשורר הרול אה, צ'ימן, שהוא כבר בן 88 והיה מידידיו הקרובים של עמיחי, היה יאמר, זו כמעט התאהבות כזאת, ואני אומר, אולי אפילו אובססיה במובן החיובי ביותר שאפשר לתת למילה הזאת של עמיחי עם ירושלים. מפני שירושלים, ואני בדיוק דיברתי על זאת בהקשר של מסעי הצלב, היא הבצל הזה העשוי כולו שכבות שכבות של היסטוריה בכל מקום, בכל פינה, והיא יכולה להיות הכאן והעכשיו הבוער ביותר של המציאות הישראלית. אתה רוצה להבין את המתחים שמאפיינים את החברה הישראלית, את הוויכוחים העזים שממש עתה שורפים אותה, בוערים בה. לך לירושלים. כלומר, אתה רוצה להבין את ההווה, ואולי אתה אפילו רוצה להבין את העתיד הישראלי, הדמוגרפי והאחר, לך לירושלים. ולעומת זאת, אם אתה רוצה עבר, ירושלים. כמו שבחד השירים עמיחי אומר על ירושלים, שבירושלים, הקווים שאתה נוסע עליהם, זה לא קווי האוטובוס השונים, קו 70, אלא הקווים שאתה נוסע עליהם. זה שבעים אחרי הספירה, אלף תשע מאות וכך, זאת אומרת, השנים שעשו את ירושלים, המאורעות ההיסטוריים שמתחו קווי אורך ורוחב בירושלים הזו, כולנו ניצבים, והמשורר הוא זה שמראה לנו עד כמה אנחנו ניצבים מול ההיסטוריה תמיד, והיא ניצבת בנו. ולכן אני רוצה לפתוח עם שיר של עמיחי, שנוגע בדיוק בזה, בעלותו של יהודה עמיחי, ברחוב הרב קוק אשר בירושלים, והוא מזכיר, מזכיר פה גם את רחוב הנביאים, והרחובות הללו, במיוחד רחוב הנביאים, כל כך קרובים להיכן שאני גר היום, ואני יכול במידה מסוימת ממש לחוש את השיר הזה על בשרי. ברחוב הרב קוק. ברחוב הרב קוק אני עולה בלי האיש הטוב הזה. שטריימל שכבש לי תפילה, צילינדר משי שכבש לשלטון, מועפים ברוח המתים מעליי, צפים על פני המים של חלומותיי. אני בא לרחוב הנביאים, שאין בו, ולרחוב החבשים, שיש בו אחדים. אני מחפש לך מקום מגורים אחריי, מרפד את הקן לך לבדך. מתקין את מקום ייסורי בזיעת אפי, בודק את הדרך בת החזרי ואת חלון חדרך, הפצע הגדול, בין סגור ובין פתוח, בין מואר ובין חשוך. יש ריחות של עוגה מתוך החורבה, יש חנות שבה מחלקים ספרי תנ"ך חינם, חינם חינם. יותר מנביא אחד כבר יצא מסבך הסמטאות האלה. שהכל מתמוטט עליו, והוא נעשה אחר. אני עולה ברחוב הרב קוק, מיתתך על גבי כמוצלב, אך קשה להניח שמיתת אישה תהיה סמל של דת חדשה. מהי הדרך המשותפת לעמיחי, ללאונרד כהן, שהיה... צעיר מעמיחי, כמדומני, בעשור. היכולת הזאת לדבר, כאשר אתה מדבר על אהבתך, השיר הזה, ברחוב הרב קוק, הוא הלו שיר של מי שנפרד מאהובתו. ועדיין ההיסטוריה נכנסת. הרב קוק בא שם, הנביאים באים, ו... גם אצל ליאונרד כהן, כאשר הוא שר על סוזן שהיא הייתה דמות ממשית בעולם ממש. אפילו לא רק משל, ודאי יש כאן גם משל, אבל יש כאן גם חיים ממשיים של אישה. והוא נזכר בישוע מנצרת, בסמל הדתי. כאשר הוא רוצה לומר משהו על חייו שלו, הוא מבין שהוא צריך לעבור דרך. השכבות הארכיאולוגיות של הקיום האנושי. אחד הדברים בפרשה המאוחדת הזו שלנו, מצווים וילך, אחד הפסוקים העקרוניים ביותר בעיניי, הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. אפשר לראות בזה ברוח של דברים שמשה אומר קודם לכן, בהרחיקו את העם ממכשפים למיניהם, ממגיקונים למיניהם, אתה צריך לדבוק בחוק התורני בעולם הנראה. כלומר, אל תשנה מפני שיש איזו, הייתי אומר, תופעה מיסטית, מסתורית, שמסובבת את ראשך. אבל המילים הללו ודאי נעשו גם יסוד לאיזה קיום יהודי, שגם אם הוא עוסק בתורת נסתר, הרי שתורת הנסתר הזאת, רובה היא פרשנות על המציאות. אבל החיים כשלעצמם שואפים להיות. זה לא היה כך בכל נקודה בהיסטוריה, והיה מתח בין שני הצדדים האלה, בין הנסתר לנגלה, אבל ישנה תודעה יהודית שקודם כל, הפעילות האנושית בעולם צריכה להיות בעולם הנגלה, והעולם הנגלה הוא ממילא גם העולם האנושי, בין אדם לאדם. לא לנסות לברוח באיזשהו רוח נזירית לכל מיני פסגות, שם אולי תזכה להערה אלוהית, אלא לפעול מול האדם שאתה יכול להביט בו פנים בפנים. לכונן חברה שיש לה חוקים וכן הלאה. אצל יהודה עמיחי, הפעולה הזאת בעולם האנושי היא לחם חוקו. קודם כל מפני שהגם שהעיד על עצמו שיש בו אולי אמונה כלשהי באלוהות לא במובנה הדתי, הרי בחייו הוא הומניסט, מבחינת המעשה בחייו. כלומר, הוא שם את האנוש במרכז, ורואים את זאת בשירתו. הזירה היא לא זירה שמבקשת להיות אחרת, נעלה יותר על הזירה האנושית, היא אך ורק הזירה האנושית. יהודה עמיחי עוסק בחיים, גם הפרשה הזאת עוסקת בחיים. והוא עוסק בחיים האנושיים ממש, על כל הצדדים שלהם. הוא גם לא עושה היררכיות בין קודש לחול, אני זוכר את נערות. בתוכנית הטלוויזיה, בשידור הציבורי של נתן יונתן, כאשר הוא מארח את יהודה המחاي, שאומרות לו שבשירתו, בכתיבתו, הוא מוריד את השירה שהיא דבר נשגב אל הבוץ של היומיומי, ואפילו הוא לוקח דמויות מן התנ״ך, שהן דמויות, כן, גם כלולות עבור רבים באותה תודעה של נשגבות. הוא מדבר עליהם כבני אדם, ועמיחי משתומם. כלומר, עבורו, קודם כל, הגדלות של משורר היא לא בצירוף מילים מפוארות, מליצות, שהן מליצות נבובות, שלא נוגעות לחיים עצמן, אלא במציאת המימד השירי, במציאת הפיוט אשר בתוך חיים אנושיים, במאה ה-20, היא המאה של עמיחי, הוא הלך מעימנו כשהיא נגמרה. במאה ה-20 על מכוניותיה ומטוסיה והטלוויזיה שלה. שם אתה רוצה למצוא את השירה, אחרת אתה... כן, בהיותו ארכיאולוג, הוא לא ביקש רק לייצר, וזה אולי מה שהופך אותו למשורר ולא לארכיאולוג. הוא יודע כמשורר גם להיות ארכיאולוג, אבל הוא לוקח את זה לחיים עצמם. הוא לא מבקש להיות רק מוזיאון. באחד משיריו הוא אומר שבתוכו יש מוזיאון. אבל לא רק מוזיאו, ישנם גם דברים אחרים שהוא מונה. הוא מבקש מתוך החיים עצמם להוציא את השירה. וגם הדמויות התנ"כיות, יונה הנביא, הוא אדם. זו גדולתו, שהוא אנוש. זה מה שהופך את סיפורו, הסיפור המקראי, להיות סיפור שאינו זר לנו. אילו זה היה סיפור על מי שאינם אנושיים, מה לנו ולסיפור הזה? הסוף, כן, והפרשות האלה מקדימות אותו, אבל הסוף הברור של חמשת חומשי התורה, שלפנינו כבר בפרשות הללו, מות משה, משה לא עולה בשרה השמיים. אפילו, אפילו שמקום קבורתו לא נודע, משה הוא בשר ודם. הוא אנוש, וזאת תודעה שאפיינה את יהודה עמיחי. הוא עוסק בנגלות, באנושי כפי שהוא, כפי שאנחנו יודעים שהוא, על כל הצדדיו הנגלים. ואף על פי כן, יש אצל יהודה עמיחי מימד נוסף. כי כשאתה אומר את אותו הפסוק, הנסתרות להשם אלוהינו והנגלות לנו לבנינו עד עולם, אתה אומר שישנה הנסתרות, הן רק להשם אלוהינו. כלומר, האדם לא יכול, לעסוק בנסתר כבשלו, לעשות בו כבשלו, ומי שאומר כך, לרוב אל לך לנהות אחריו, מי שחושב שהוא יכול לעשות בנסתר כבשלו, האנושי לא יכול. אבל יש מימד נסתר. המימד הזה, אני חושב, נוכח אצל יהודה עמיחי. מפני שכאשר יהודה עמיחי כותב את שירתו הצומחת מן היום-יום ועולה ממנו. יש תמיד איזושהי תחושה של סיפור גדול, היסטורי ואחר. יש אצלו התחושה הזאת. ההליכה ברחוב הרב קוק היא לא רק ההליכה הזאת, היא מייצגת יותר, היא סמל גדול יותר, עלום לאנושי. פה אני רוצה לקרוא שיר של יהודה עמיחי, שהוא מפורסם מאוד, אני מקריא אותו הרבה מאוד, אני חושב שהוא יחסית מפורסם, לפחות בתודעתי. וזה שיר שמבוסס על פיוט של הפייטן הארץ-ישראלי הקדום ינאי. מייחסים לו את הפיוט הזה, איננו יודעים. והפיוט הזה אה, הוא פיוט שקשור בעבוטות לימים הנוראים. זמנו הוא הימים הנוראים. ועבור רבים הפיוט נודע בתור הפיוט שהסיסמה שלו היא "והיא תהילתך", למעשה, שמו של הפיוט הוא "אשר אימתך באראלי אומן". אראלי אומן, אראלים מלאכים, אומן, שעושים אומנותם. אשר אימתך, מי שאימתו נופלת? זה האל, בפיוטים. האל אשר אימתו נופלת על המלאכים, אשר אימתך בארעלי אומן, באבירי אומץ. אתה האל. מפואר כל כך שאימתך נופלת על המלאכים, ואף על פי כן אבית תהילה. ממי? מדלולי פועל, מדלי מעש, כלומר מבני האדם. האל שאימתו נופלת אפילו על מלאכים. הוא רוצה שתהילתו תבוא לא מן המלאכים, אלא מבני האדם, והיא תהילתך. כלומר, באופן מפתיע, הפיוט הזה משבח את האל על כך שהוא חפץ בתפילות האדם האנושי, הסופי, ולא בתפילות מלאכים נצחיים, עילאיים וכולי. ועמיחי, הפיוט הזה עבורו, הוא סמל. זה מה שהוא עוסק עם שורר. הוא מבקש את האנושי, את יופיו של האנושי, את השירה שביומיום האנושי, זאת תהילתו. ועל כן הוא כותב את השיר המופלא, והיא תהילתך, שרבים רואים בו השיר באי הידיעה שמייסד איזו קדושה ישראלית, חילונית אפילו, אפשר לומר, חדשה, ואני אקרא את השיר הזה. בשתיקתי הגדולה, ובצעקתי הקטנה, אני חורש כלאיים. הייתי במים, והייתי באש, הייתי בירושלים וברומא. אולי אהיה במכה. אך הפעם אלוהים התחבא, והדם צועק אייכה. והיא תהילתך. אלוהים שוכב על גבו מתחת לתבל. תמיד עסוק בתיקון, תמיד משהו מתקלקל. רציתי לראותו כולו, אך אני רואה. רק את צוליות נעליו, ואני בוכה, והיא תהילתו. אפילו העצים הלכו לבחור להם מלך. אלף פעמים התחלתי את חיי מכאן ואילך. בקצה הרחוב עומד אחד ומונה את זה ואת זה ואת זה ואת זה, והיא תהילתך. אולי כמו פסל עתיק, שאין בו זרועות, גם חיינו יפים יותר בלי מעשים וגבורות. פרקי ממני את שריון גופייתי המצהיבה. נלחמתי בכל האבירים, עד החשמל כבה, והיא תהילתי. תנוח דעתך, דעתך רצה עמי בכל הדרך, ועכשיו היא עייפה, ואין בה עוד ערך. אני רואה אותך מוציאה דבר מן המקרר, מוארת מתוכו באור שמעולם אחר, והיא תהילתי, והיא תהילתו. והיא תהילתך. הנסתרות והנגלות שבפרשת השבוע מופיעות לנו כאן. המעשה הנגלה ביותר, אני רואה אותך מוציאה דבר מן המקרר, מוארת מתוכו באור שמעולם אחר. יש בזה גם סוד, יש בזה גם פלא, גם סגב בהתרחשות ה... אין לי מילה אחרת מלבד יומיומית לתת לה. ואם עסקנו בחיים אשר בפרשה הזאת חוזרים כל הזמן, הרי שפסוק יסודי, כלומר הפרשה הזאת עוסקת בחיים, באלה שניצבים כאן, והחיים שניצבים כאן אמנם מסמלים בחייהם עבר ועתיד. אבל הפרשה עוסקת בחיים, בנגלה. ואולי הפסוק המפורסם ביותר, זו תחרות קשה. זהו הפסוק, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע. והפסוק הזה, הוא פסוק שהעלה אצל הפרשנים קושי, מפני שהוא לכאורה מייצר בחירה שהיא... בחירה מובנת מאליה. מי תאמר, הטוב והרע צריך לבחור בין טוב לרע, והמושגים הללו הם מושגים שקשה למלאם במהות ברורה, אבל חיים ומוות, אם ניצבת בפני האדם בחירה בין חיים ומוות, הלא ודאי יבחר בחיים. מהי האמירה כאן של משה, מה סודה, ואדם ברוך, מזיכרוני, אני מצטט, הוא מביא מרבי חיים בן עטר, האורח חיים הקדוש, המקובל ממרוקו, שבפרשנותו הוא נוגע בעובדה שלכאורה הבחירה בחיים, כמובן שהמשמעות כאן של חיים, כן, התורה היא תורת חיים, היא בחירה בתורה, אבל הבחירה בחיים ובטוב, על פניו היא בחירה אינסטינקטיבית. האדם, כן, יש לו את אינסטינקט ההישרדות, החיות אצלו עם משהו שמפעיל אותו. אף על פי שאנחנו יודעים שיש בני אדם שלא בוחרים בחיים. וזה לא כל כך פשוט, ועדיין, יש לנו את האינסטינקט לבחור בחיים, אבל האינסטינקט הזה, הטבע הזה שבנו, הוא לא תמיד בא לידי ביטוי, מפני שאדם הוא לא רק טבע שמושך אותו אל החיים. אלא הוא גם דעת, מחשבה. אדם ברוך במילותיו מנסח זאת שאדם עשוי אינסטינקט, איזשהו טבע ראשוני ואינטלקט, דעת, תבונה. והאמירה הזאת שהאדם צריך לבחור בחיים ובטוב, היא בעצם רוצה לומר שהאדם צריך להגיע ל... איזושהי התאמה בין האינסטינקט, בין הטבע שלו לבין הדעת, לבוא למצב שגם הטבע שלו וגם הדעת שלו מובילים אותו לחיים, וזה לא קל. ואנחנו יודעים שהרבה מאוד אה, תרבויות בהיסטוריה הקריבו בני אדם, ובני אדם הקריבו את עצמם על מזבח מלחמות שוודאי לא היו מלחמות הישרדות. כלומר, הבחירה בחיים אינה בחירה כל כך פשוטה. בעיניי, אחד מן הכוחות של יהודה עמיחי כמשורר זו העובדה שהוא משורר שמצליח לאחד בין אינסטינקט לבין אינטלקט. בין טבע לבין דעת. השירה שלו היא גם שירה אינטלקטואלית. שירה חושבת, שחושבת על מצבו של האדם, על הקשרו של האדם בהיסטוריה, אבל היא גם שירה שיש בה איזה אינסטינקט. יש בה איזו פשטות אנושית. ובכלל יהודה עמיחי, ההגדרה שלו שאני תמיד מצטט, שאמר על עצמו כמה פעמים, שהוא, הוא כתב זאת ב, בשיר, הוא בהומניזם הפוסט-ציני. כלומר, הוא הומניסט ומאמין באדם לאחר שהוא כבר עבר דרך הציניות, שלא פעם מצויה דווקא באינטלקט. כלומר, מי שמכיר את טבע האדם וכמה הוא בעייתי וכמה היסטוריה בעייתית, יכול לנער את עצמו מן ההומניזם, מן האמונה באדם, אבל יהודה עמיחי הוא בהומניזם הפוסט-סיני, הוא עבר דרך המסע התודעתי האינטלקטואלי הזה, והספק באדם כדי להאמין בו מחדש דווקא, אף על פי כן. זה מזכיר את המונח שטבע ההוגה והמחנך עקיבא ארנסט סימון, תמימות שנייה. ישנה התמימות הראשונה שלנו כתינוקות, כילדים. לאחר מכן, אנחנו מאבדים את תמימותנו בעולם הזה, עם הקושי, עם המלחמות, גם בחיי יהודה עמיחי. אבל ישנה תמימות שנייה, תמימות שאנחנו מבקשים לבחור בה אחר שראינו את הקושי והמלחמות והאסונות. אנחנו רוצים לבחור בתמימות. לבחור להאמין באדם, אני חושב שזה מצוי אצל יהודה עמיחי. ואולי עוד משמעות, שאני תמיד חוזר עליה כאשר אני מדבר על יהודה עמיחי, של הבחירה בחיים ובטוב, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב. זו הידיעה הזאת שהטוב הוא תמיד זה שקשור וכרוך בחיים. כי לאורך ההיסטוריה היו כל כך הרבה האמינו שמות קדוש, קדושים, שמוות הירואי, הוא פסגת השאיפות. יהודה עמיחי אומר, לא, החיים, החיים הם השאיפה, כמו שהוא כותב בשירו שאני אוהב לצטט, אני רוצה למות על מיתתי, לא מיתת גיבורים בשדה הקרב, כן, כמו שירו, גשם בשדה קרב, שהוא מתאר את רעיו המתים. אני רוצה למות על מיתתי, מיתה מתוך חיים מלאים, גם אם הם חיים פשוטים ולא חיי מצביא גדול. יהודה עמיחי היה יש מלחמות, ואתה היה איש מלחמות. אבל המלחמה במצבה האידיאלי בעיניו כורח מגונה. לפעמים צריך לנהוג, כן? צריך ליישם את הכורח המגונה הזה. אבל אנחנו רוצים חיים. לא מלחמות, לא גוג ומגוג, חיים. איפה שיש חיים, שם מקום הטוב. ועל כן אני רוצה לקרוא שיר של יהודה עמיחי, מספרו, גם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות, ש... היה... שזה ו... משיריו, וגם זה מהדהד את מה שאמרתי לגביו, לגבי יחסו למלחמות שעשו את חייו, והשיר שאני רוצה לקוראו, שמו הוא תל גת. הבאתי את ילדיי אל התל, שבו היו לי קרבות לפנים, שיבינו למעשיי שעשיתי, ויסלחו לי על מעשיי שלא עשיתי. המרחק בין רגליי הצועדות, ובין ראשי הולך וגדל, ואני הולך וקטן. הימים ההם הולכים ממני והלאה, וגם הזמן הזה הולך ממני. ואני באמצע בלעדיהם, על התל הזה עם ילדיי. רוח צהריים נושבת קלה, אך רק מעטים נעים ברוח הנושבת. מתכופפים קצת עם עשב ופרחים, חרציות רבות מכסות את התל, ואפשר לומר, כחרציות לרוב. הבאתי את ילדי אל התל, וישבנו עלי גבה וצידה, כמו בשיר של שמואל הנגיד, איש תל ואיש מלחמות כמוני, ששר שיר ארס לחייליו לפני הקרב, אך לא דיברתי אל ליבי כמוהו, אלא אל ילדיי. והיינו תחיית המתים של הטל, וגם היא זמנית כאביב הזה, ונצחית כמוהו. <מקראית> המלחמה המקראית היא גם תמיד המלחמה הנוכחית, כי האדם הוא אותו האדם. זאת תודעה שהייתה לעמיחי היטב, לכן הוא היה יכול לכתוב על יונה, כפי שאמרתי, על יונה הנביא. כאדם במאה ה-20, המאה שלו. פרשת וילך, הפרשה השנייה מבין שתי הפרשות של השבת הזו, היא הפרשה שמכוננת אותנו במידה רבה כעם הספר. משה מצטווה לכתוב את התורה הזאת, הוא גם מצטווה לכתוב אחר כך את השירה הזאת, והפרשנים נחלקים. קודם כל, מהי התורה הזאת שהוא צריך לכתוב? האם מדובר בספר דברים בלבד, או בעצם... בכל חמשת חומשי התורה המוכרים לנו. כן, זו, זו שאלה גם בעצם איך, יכול להיות, כן, איך יכולה להיות הכתיבה לאחור. ולגבי השירה, מהי השירה? האם זו שירת האזינו, שזו בכלל הפרשה הבאה? או שהשירה היא כינוי לתורה כולה. ויש מן הפרשנים שאומרים, התורה כולה היא שירה, יש בה מימד שירי. היא שיר שאפשר לשיר אותו. השירה היא התורה כולה, וזה ודאי נוגע ליהודה עמיחי, שמבקש להפוך את כל חומרי החיים לשירה. ואולי קרבתו למקרא גם כאדם, שלאו דווקא רואה בו קודש במובן הדתי, היא קרבתו אל השירה שבו. ואחד הפסוקים המעניינים בפרשת וילך, זה הפסוק שבו האל מבטיח לאדם. אס, אסתר אסתיר, האל יסתיר את פניו, מכאן המושג המפורסם בשפתנו אסתר פנים, האל שמסתיר את פניו. כלומר בהיסטוריה היהודית, האל הוא אל נסתר, הוא לא ייראה, אינך מוצא אותו. ואני חושב שהכוח של המילים האלה הוא במובנים מסוימים הכוח של שירה. כי כאשר כתוב אסתר אסתיר, כאשר כתוב לך שהעתיד יהיה עתיד של הסתרה, זה מעניק נחמה גדולה לעתיד הזה. כאשר אתה חווה את מה שהיהודי בהיסטוריה חווה כהסתרה, ודאי, הוא אמר לעצמו, זה כבר כתוב, זה כבר אושר. יש יסוד מוסתר במציאות. אולי זה לא הופך את הדברים לקלים או לניתנים לנסיעה, אבל עדיין זה מעניק להם איזשהו טעם שהשירה יכולה להעניק, ויהודה עמיחי היה מאלו שכתבו הרבות, השירה הייתה... אומנות בעיניו, הוא לא ראה בתרפיה, אבל הוא כתב רבות כי הוא ביקש להפוך את כל מצבי החיים לידי שירה, להבינם אולי דרך השירה. הוא אמר ששיר מתחיל במקום שבו אדם לעצמו אומר, אין מילים בפי, שם ראשיתו של השיר. ואני רוצה, אם הזכרתי את קרבתו של עמיחי למקרא, לצטט שורה אחת מתוך הרהורים תנכיים. של עמיחי. זה שורת שירים קצרים, או שורות ממש, ערעורים תנכיים, והוא כותב שם כך: נביא, נקודותיים, אלוהים הסיר את התחבושת מעל פיו מוקדם מדי. השירה של עמיחי מלווה אותי ממש מנעוריי. הוא הכניס אותי אל תוך ארון השירה העברית, ומאז הלכתי בכל מיני כיוונים בתוכו, וגם לשירה שאינה עברית. אבל אני חייב כל כך הרבה ליהודה עמיחי שאיננו, שאיננו כאן מאז שנת 2000. וחסר, אני חושב. חסר המקום שלו, חסר העבר, ההווה והעתיד שהוא יכול היה לייצג. ואני אסיים באחד משיריו המופלאים מתוך ספרו, הזמן. פשוט הזמן. יהודה עמיחי, שירתו, הצליחה לומר משהו, בעל עמקות על הזמן. ואחר כך ניפרד עם אלול בעין כרם, מיקה קרני, עם פרפרזה, אני קורא לזה, עם איזשהו עיבוד למילות שיר בשם הזה של יהודה עמיחי. שאני תמיד משמיע בתחילת חודש אלול, אבל אשמיע גם אתה, כי תמיד אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו, דרגו אותנו גם בספוטיפיי, זה חשוב. יהודה עמיחי, שהלך מן העולם לפני 24 שנים בחודש אלול, כתב כך: אבל מה עשית למען נפשך? ישנתי הרבה, גם אהבתי הרבה, לא כמו עץ שאוהב רק פעם בשנה, איזה יער עצים משוגעים אני. ואחר כך מה אני? לכל היותר טרנספורמטור של זיכרונות ילדות, גבוה מעל הנוף, מרחוק אל רחוק, ולמען הזמזום הזה, וכמה ניצוצות, כל העמל הרב הזה, כל הריצה, כל הכאב, ובסופו של דבר, הכל לפי מידת אדם, תפח, רגל ואמה. אפילו בית גבוה אינו אלא אדם על אדם על אדם. אבל מה עשית למען נפשך? אלול בן כרם, עננים ראשונים, הדכדוך עמוק שירות עכשיו שור.